0: 大家好，我是马克，解读金融科技的 Mark。今天是 Pockets 的第一集，想跟大家聊聊台湾金融监理沙盒申请案目前的现况，以及由于我本身也是沙盒申请的公司的一员之一，所以想跟大家聊聊目前沙盒我申请的一些经验以及想法。那什么是金融监理沙盒呢？金融实验沙盒就是一个可以让你测试你金融创新的地方。如果你今天所要从事的业务呢，有可能会违反现行的金融法规，那你就可以透过进入申请进入沙盒的这个模式来测试你自己的业务。当然，这里还是要写相当多的一个申请书，经过、呃、金融创新中心的一个审理之后，才有可能会实现的。目前台湾总共有几个案例呢？目前总共有受理了十二个正式审核的案例，其中呢七个已经。已经通过正式进入沙盒里面，有两例被驳回，剩下有三例呢还在审理当中。那现在我们就来看看，目前七例申请进入沙盒的案例呢，到底都是在从事些什么样的业务？首先第一个案例就是由凯基银行跟中华电信合作的一个线上信用信贷申请的一个呃案子。那他所创，他只要用中华电信的这个电信行动身份证认证，你在线上呢，虽然你没有跟凯基银行有开户或是一些相关的往来，你也透过这些电信业者来帮你做一些身份认证的机制，你就可以透过它帮你把资料交给银行来进行一个信贷申请，所以呢，它的速度就会相对的快很多。再来，电信业者他可以提供，比如说你有没有正常在缴话费这样的行为。来确认你到底是不是一个信用良好的人，这也是一个蛮有趣的一个点来进行这样申请的动作。那目前这个申请案呢，已经成功的时间出沙盒了。那他出沙盒机制也相对比较好做调整，因为他只要是由银行工会那边调整他的自律规范之后，就可以让其他银行也来提供透过电信业者提供这样资料身份认证的机制，来快速的一个提供信贷的合格一个这种机制。所以呢，其实算是蛮顺利出沙盒的一个状。第二例以及第三例呢，都同属于外籍移工跨境小汇款的一个案子，是由台湾的统政以及香港港商的易安联来提供这种线上 App 申请汇款的这样的服务，主打都是快速、方便以及便宜的一种汇款模式，让在台湾工作的这些移工能够。快速的汇款回去给他的母国家人。呃，台湾统证这一块呢，它是属于他之前就已经在经营一些移工案本身行动预付卡一个这样子的呃购买的业务啊，以及外劳重介的这样子业务，所以其实他们对移工这市场算是相当非常了解。那易安联的话，本身在香港也是在做移工这样业务，而且它呢目前支援的国家只能到十二个国家。所以他来台湾从事这样业务，其实并不是相当，并不是非常意外、喔。那这两件呢，现在在四月底的时候也差呃、欸、正式的上线了。未来出沙的模式呢，金管会这边是预计修改电子支付法条，来让他们提供这样子有限执照，让他们做一个使用。我想这个是一个比较快的方式，在修改现有法规底下，让他们从事这样的业务。但未来其实如果这个东西并入了电子支付法条里面，其实。其实，我个人觉得是相当比较不恰当了，但是是应该说是一个比较快让他们现在的业务在未来出事了之后可以实行的一个方法，因为现在本身的电子支付业者呢，其实要占据或者是目前还在努力在电子。支付相关的产业链上，但要做跨境，那必须要分散更多的资源。所以他们本身其实就目前看起来，并不太想要跨这个门槛。假设统证跟易安联这两家后来都想要继续从事下去，那就必须申请电子支付牌照，有点。这张牌收就有点太大张了，所以还是要看后来到底这样加一折的动向的状况是怎样，我们或许可以比较明了台湾在汇款产业这一块到底会有怎么样的走向。第四件案例呢，是由台北的富邦银行跟藏银网申请的，可以不经过财金公司来进行跨行转账啊、支付等等等这样的服务。那呢，它本身还携手台新银行来做一个两家银行将互转的一个这样子的一个服务。这个东西呢，其实比较看起来就比较像说，他们想要不再经过财金公司来做跨行转账这样的服务。大家不知道，就是目前一般啊，台湾所有的银行，包括邮局啊、农业也好，如果你要做跨行转账，那呢你呢也必须要经过财。财险公司来做个这样协助你做个中心化的一个资讯的处理，然后确保这样到底是哪家银行负责，哪家银行要接受等等。想要透过区块链的技术，不再透过财经公司来做这件事情，我们是可以理解的。如果以跨行这个角度来讲的话呢，到底这样子其实速度跟效率上，其实而我会说现在财经公司其实做得不错。那区块链这件。是呢，是否可以在效率一数上帮助上，这个其实就有很大 question mark。但我想它其实最大意义是帮助这些银行业者呢，不用再提供透过一个集中化的业者来做处理。因为我后来是以区块链技术，所有的银行都在这个区块链上变成一个互相帮忙处理资料，然后大家可以共享这些资料，然后共同来维护。那成本或是什么或许可以更降更低。这个东西是他们未来想要在扩张的。就是到跨国会馆的这样子的结算和清算这样机制的话，我想也是会非常有注意的。这个的话，我觉得在后续的话，其他的呃潜力跟爆发力是相当大的。尤其我是蛮看好，就是未来如果银行之间他们是可以建立成这样联盟，是不是可以提供民众一个更好的服务？当然，就还有一点就是我蛮蛮担心的，就是你有没有办法做到是所有的银行都进去？因为其实建构这样子的。技术其实有一定的门槛，是不是每家银行都有能力？谁来做标准化、规格定制等等，这个都可能会需要一点时间来做建构。<音>那第五个案例是由国泰人寿与易有网他们实验这样子一个。一整套是網筆筆的网络投保 BP 险的一项服务。那在过去呢，我们在呃这样子的旅游网站买完套装险之后，如果你想要买旅游险的话，你必须再跳到国泰银行或是这样子的公司呢，呃，直接再去重复做一个填写的一个这样模式哦、喔，那就会相当花时间。然后下一套式的模式就是说，你比如说你在易游网购买完之后呢，直接会带入你的这样子相关的会员资料，这些会员资料会透过国泰人寿提供给易游网这样子的 A P P。来去做个计算，包括你旅游天数啦、地点啦等等，算出投保应该有金额做这样的消费。所以呢，我觉得这个是算是属于一个，就是一般的业者呢，呃，去跟金融业者这样做结合，做 API 借接资讯的传递等等，属于 OPI 接的一个。环节之一，那这也是未来，我觉得是一个相当受欢迎的模式，因为在过去，在法规不允许的状况底下，它是不允许这样资料借借的。透过这样的尝试呢，相信未来会有更多更多不同的业者直接跟金融机构借机去提供这样子的服务。第六例呢，就是好好投资一个基金交换平台，这一、个、案例呢是与与远东银行来做一个这样的合作。我们过去啊，比如说基金要做一个转换好，好那你必须是一个同一家基金公司里面的基金才能做这样的转换。那但是他们经过这样基金交换平台之后呢，你就可以在里面去交换到不同。呃，基金公司里面的基金，经过这样的平台之后，你可以寻找一个你跟你有反向需求的人做个基金的交换，所以呢就会比较快速一点。他们还提出一个蛮有趣的做法，就是说他们现在啊就是说一个固定的手续费，缴这固定手续费之后呢，你本身在申购啦、啊、赎回、在交换上就没有相对的限制。你只要固定缴这手续费之后呢，其他费用你都不用再缴。那在一开始的时候呢，他们先锁定比较热门的二十档基金，然后呢，你必须是当然必须注册了远东跟好投资这样子的一个会员制，你才提供这样的服务。我想这是一个我目前看到一个就是整个是蛮有趣的一个这样交换行为，但是这个在实际上在交换煤核的业务上说，我想它还是会有一定的煤核比例成不成功的问题。如果说虽然他们在一开始锁定二十档基金的时候，但是未来开放的时候，在梅核效教育上能不能有这样的提升，其实还很待市场这样考验呢、啊。但我很欣赏这样子，而这样子交换平台机制，它可以友善的、有效率的去改善目前转换的费用啊等等的问题。终于讲到最后一个案例，最后一个案例是由群益金鼎证券与群益投信合作的一个基金与证券下单账户。资金的一个互动机制，所以他们本身他们提供是一个 T 加零的合约机制来解决问题。那比如说，好像你今天可能赎回一个境外的一个基金的款项之后，你可能要等四天到七天的时间，款项才会真正回到你基金投资那个账户。假设他们的这个机制是说，他可以在 T 加零天的时候，依照参考前一天的一个净值，当天就可以让你款项回来，所以你就可以快速的再去买其他证券啊，或是买其他基金，这样快速的方式收钱。今天可能有一个什么消息啦？比如说，那你可能要赎回，或者是想要把你原本资金赎回，再去做另外一项投资，就这样子的，你的款项跟资金的效率就会比其他家还要快上很多。所以呢，我觉得这个对于相对投资人来讲，这是一个非常好的一个工具，能够快速的去转换你手上的资产等等。那当然，本身全益公司的话，本身要呃负担一个风险，就是说，因为他们参考是前一天的风险，前一天的净值，那今天的净值可能已经改变了，中间的这个价差到底要怎么处理？我想要等他们大概后续大概宣布大概这个地方到底怎么候过完才可以比较知道到底怎么做的。不知道各位听众听完了这七个杀好的案子当中，大家有没有什么其他的想法呢？以我看到目前七个通过杀好的案例，嗯，我个人。我个人会觉得啊，就是其实这七家业者呢，不管是合作业者也好，都是相对资源相对比较多的。在当中，除了好好投之外啊，好好投算是比较真的是比较呃新创的业者，那其他家业者都是资源相对比较多的。不管是一共那两家也好，或者是其他更不用讲，都是金融业者、寿险业者来做这样的服务的提供者。所以其实沙河说实在的话，真的要进去，你本身的资源真的要够多。那呃，其实我本身在呃我们。我嗯，公司也申请一个案子进入沙河里面。我们发现，其实它对沙河申请案子，其实它严谨度是非常高的。它希望你做很多，包括治安保护啦、一些 KYC 的认证啊，或是一些相对的措施、啊、安控、安检等等，你都必须要那个符合，甚至是接近银行的规格等等那种严谨程度、金入监管严谨程度，你才有办法进去沙河去做实行。那呃，我会说啦，这样子代表说，其实你进沙哈的案子，其实都具备了某一个程度的严谨度，所以它，我觉得它不太像是一个创新实验的地方，它比较偏向于就是呃，让你原本实体乱的一个案子，那直接就是原本在别的国家或什么的状态底下不能实行，那台湾可能可以做实行，就会演变到相对都是比较成熟的东西，所以对于创新，金融创新环境的改。到底有没有帮助？这点我觉得未来还可以去观察的，因为相对的，申请业者他的束缚还是比较多的，就是你必须还是维持在所有的规格跟条件都必须要符合台湾现有要求的规格架框架底下的话，你很难去说我们做一个我们新创业者的一个比较。疯狂的，或者是比较呃异想天开的尝试，对，所以我我也理解，就是说，因为进沙了之后，你要面对的是全部的市场，或是全部国民都必须能够使用。那或许你会自己的限制因素，但是就是尝试创新这一块，就是可能会压垮一般金融创新公司，蛮多蛮多的，因为像。我们申请控的话，虽然我们有一些 idea， 但是为了呃现在法规的限制或是安全性的考量，必须修改蛮多东西的。那有时候会觉得是不是会？甚至违反我们当初的初衷去做这个沙盒的一个申请，就是可能我们原本要申请的模式跟我们最后我们做沙盒的模式其实已经完全不太一样。但是我也理解，就是说每个金融金融一些金融创新这一块，你必须要有一个负责任的态度，对于你所必须要让你的使用者使用的地方，能够有一个更安全讓，让让你的用户都是在最安全的状况底下做这样的业务的推行。但其实反向过来，我们继续讲。就是会，虽然这种，我会说是有点乖宝宝的角度去看这样子所有事情的时候，你很难是有一个新创业者他一个想法去做一个这样子业务的尝试跟推行，那变成说他有可能还是要依赖现有的一些，比如说银行啦、啊，或者是金融机构去帮忙进入沙盒，或者是跟这些机构去做配合，所以。其实它有点没有办法改变金融创新业者目前遇到法规的困境，对，因为这样的要试法状况底下，还是会有很高的难度。所以，呃，以我个人的角度来看，就是说，呃，如果你的东西是够创新。或者是有点 idea， 你未必先不用考虑，就是说在台湾的沙盒做一个申请，因为相对来讲，搞不好在国外司法性或是相对其他国家，你可以先做一个尝试进入一个动作，或者是尝试着去跟台湾的银行或者是其他国家的金融机构等等去先做一个借鉴，来提供服务，因为台湾沙盒来讲，就是说未必可以达到你想要期待的那个效果。当然，呃，我想这也是因为台湾这次沙盒还在在盖前这一两年的一个事。是申请的呃过程当中，我相信未来甚至可能会有不一样的沙盒的模式的呈现，比如说呃可能分级制度啦，或者是等等其他东西，可以让这些新创业者更快速的在真实的市场里面去尝试他们金融服务等等行为，这是我们呃现在的金融创业者在未来的道路上比较期待的一个发展方向。以上呢就是这一集的内容。如果对于本集有相关的意见啊或建议啦、啊，大家可以直接上我的粉丝团“马克解读金融科技”，直接 message 我跟我说就可以了。或是啊，对未来 podcast 说你有兴趣的题目啦，或者想要探讨的问题啦，也可以 message 我，让我知道。我会在未来多做一些相关性的主题，来让我们更了解金融科技相关性的产业。那今天的节目就到这里了、哦、谢谢。大家。